0: محمد بادہ الرجيم. وما نفسی ان النفس ما مفسی رحیم اِن رب غفور فلم قالج اند ان حفیظ العلیم صدا اللہ عظیم اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمدان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے اور قرآن کے مضامین کو سننے کے لیے یہ وقت عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی کے اندر آیات بینات کے ذریعے آیات محکمات کے ذریعے اور واضح ہدایات اور واضح نشانیوں کے ذریعے ساری انسانیت کو سیدھا اور ٹھیک رستہ بتایا ہے اللہ کی آیات کا مطالعہ اللہ کی آیات کا سننا اور اللہ کی آیات کو سمجھنا یہ ہر ایک انسان کی ذاتی ضرورت ہے بطور مسلمان ایک مسلمان کے لیے تو فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر رکھنے اور اپنے آپ کی استقامت کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتا رہے لیکن دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کی روحانی ضرورت ان کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی اوقات کے اندر اپنی مصروفیات کے اندر خود بھی اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے آج انشاءاللہ ہم تیرویں پارے کے مضامین کے اوپر بات کریں گے تیرویں پارے میں سورا یوسف سورہ راد اور سورا ابراہیم یہ مضامین آئیں گے سورہ یوسف کا بقیہ حصہ تقریباً نصف حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بقیہ نصف آج کے مضامین کے اندر آئے گا اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے پہلی بات تو اللہ نے کل یہ کہی تھی کہ یہ قرآن کے جو واقعات ہیں قرآن میں جو واقعات اللہ نے ذکر کیے ان میں سب سے اچھا واقعہ سب سے اچھا قصہ اللہ نے حضرت یوسف کا قصہ قرار دیا اور اس کے اندر جو حکمتیں اور جو اسباق ہے اس وجہ سے پھر اللہ تعالی نے بھائیوں کے درمیان جو حسد ہے اس کا ذکر کیا کہ کیسے حسد کی وجہ سے انسان اپنے خونی بھائی کو اپنے بھائی کو وہ موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی جس طرح حسد لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے تو اس حسد نے بھائیوں سے یہ اقدام اٹھایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اپنی طرف سے مار دیا تھا جیسے حابیل اور قابل کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قابل نے حسد کی وجہ سے کہ میرے بھائی کے اندر شرافت کیوں ہے میرے بھائی اندر اچھی عادات کیوں ہیں بجائے اس سے کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتا اس نے حابیل کو مار دیا تو یہ حسد کی جو آگ ہے آج بھی بھائیوں کے درمیان جو دشمنی ہے بھائیوں کے درمیان جو نفرت ہے اس کی ایک وجہ یہ حسد ہوتی ہے اور بنیادی وجہ ہی حسد ہوتی ہے اور حسد پیدا کرنے والا کون ہے حسد پیدا کرنے والا شیطان ہے جس کے بارے میں حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ ان نے شیطان عدو و مبین شیطان انسان کا واضح دشمن ہے کھلا دشمن ہے تو یہ شیطان انسان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے اپنے دوست کے لیے اپنے کسی اپنے کسی پیارے کے لیے حسد کے جذبات پیدا کرتا ہے بجائے اس کے کہ انسان کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ میرے بھائی کے پاس اگر علم ہے تو میں بھی علم حاصل کروں میرے بھائی کو اگر اللہ نے عزت دی ہے تو جن رستوں پہ چل کے وہ ادھر تک پہنچا ہے وہ رستے وہ اختیار کرے اور میرے بھائی کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ سٹیپس لینے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے وہ حسد کی طرف چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا پھر اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے حضرت یوسف کو اس کنویں سے ایک قافلے کے ذریعے نکلوایا وہ قافلہ ان کو کنان سے یعنی فلسطین سے مصر لے آیا مصر میں آپ عزیز مصر کے گھر آئے وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو آپ کے اوپر اپنی نیت کو برا کیا اور غلط کام کرنے اور بے حیائی کا کام کرنے کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں سے بچایا اللہ کی پناہ مانگی اور آپ پر آپ کی عزت اور آپ کی شرافت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی تو حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا اس لیے کہ ہر دور میں شرافیہ اپنا جرم اپنے آپ کو قانون سے بچا لیتی ہے اور مظلوم اور مجبور آدمی جو ہے وہ بےچارہ قانون کہتے چڑھتا ہے تو حضرت یوسف جیل میں گئے اور پھر وہاں پہ آپ کے دو ساتھی تھے جو کسی اور معاملے میں گرفتار ہو کے جیل میں آئے تھے انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور دین کی دعوت بھی دی اس لیے کہ نبی ہر وقت کا نبی وہ لوگوں کی دنیاوی ضرورت سے پہلے ان کی خروی ضرورت کو مقدم سمجھتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے تو حضرت یوسف نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی اب یہ دونوں ساتھیوں میں سے ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کا اس کے بارے میں بادشاہ جو ہے وہ موت کا فیصلہ کریں گے اور وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور ایک جو آزاد ہوگا اس کے بارے میں کہا اس سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی بیٹھا ہوا ہے تو وہ جب باہر نکلا تو بھول گیا نہیں ذکر کر سکا پھر بادشاہ کو ایک خواب آیا اور اس خواب نے اس بادشاہ کی زندگی اجیرن کر دی وہ پریشان ہو گیا اس نے ملک کے سارے بڑے بڑے جتنے بھی علماء تھے اس کے دور کے اندر علم والے اور مرتبے والے لوگ تھے اور خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے تھے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پورے ملک سے یہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو بڑا ماہر اور اپنا علم کے اندر اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے تھے وہ نہیں بتا سکے اب قرآن کریم نے اس سارے منظر کی وضاحت نہیں کی لیکن یہ بات ایک انسانی ذہن کے اندر قرآن کے سیاق سے آتی ہے کہ اس واقعے نے یا اس خواب نے پورے ملک کے اندر ایک طرح سے کھلبلی مچائی ہوئی تھی اور بادشاہ اس کی تعبیر کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کی تعبیر ملے تو اس آدمی کو جس سے آزادی ملی تھی یاد آیا کہ جیل میں بھی ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس تک رسائی دو اور میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کے دیتا ہوں اب جیسے کوئی کسی ملک کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس مسئلے کا حل نہ نکل رہا ہو اور پتہ چلے کہ فلان جگہ پہ ایک آدمی کے پاس اس مسئلے کا علم ہے تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے نظریں انتظار کرتی ہیں کہ کب وہ, وہ, وہ حل سامنے آئے گا جیسے آج کل پوری دنیا کے اندر کرونا کی وجہ سے ایک آفت آئی ہوئی ہے تو کوئی سائنسدان اگر یہ اعلان کر دے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں تو پوری دنیا کی نظریں سارے دنیا کے سیٹلائٹس اور کیمرے اس کی طرف ہو جائیں گے کہ بھلا سنیں کیا اس نے دریافت کی ہے کیا اس نے علاج نکالا ہے تو ایسے ہی حضرت یوسف کی طرف سارے کیمرے ساری توجہ حضرت یوسف کی طرف کے کیا تعبیر بتاتے ہیں تو حضرت یوسف نے جو تعبیر بتائی اس کا ذکر ہم کل ہم نے کیا تھا تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور بہت لاجیکل تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ پہلے سات سال خوشحالی کے ہوں گے رزق کی فراوانی ہوگی لیکن اس سے اگلے سات سال قحط کے ہوں گے تو پہلے سالوں میں جو رزق ملے گا اس کی مینجمنٹ اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ اگلے سالوں میں ہم بہتر طریقے سے اپنے جو قید کے دن ہیں ان کو گزار سکیں تو وہاں پہ بادشاہ کو جب یہ علم ہوا کہ یہ جو جیل کے اندر قیدی ہے یہ خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہے اور یہ تو بہت اچھی تنظیم اور تدبیر کر سکتا ہے بہت اچھا منتظم ہو سکتا ہے اسے تو میرے قریب ہونا چاہیے اسے تو میرے یعنی وہ جو کہتے نا کہ دائیں ہاتھ ہونا چاہیے اسے میرے پاس لے کر آؤ تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں لیکن جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو معاملے کی تحقیقات کی گئیں تو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور اصل مجرم وہ عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے بعد اپنی کردار کی پاکیزگی اور اپنی شرافت کا اعلان دنیا سے کروانے کے بعد اور دنیا کو بتانے کے بعد کہ میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں کہ آپ میرے بارے میں سمجھیں کہ مجھے جس نے پناہ دی تھی میں اسی کی عزت پہ ڈال دوں شرافت اور حیا یہ میرے ایمان کا لازمی حصہ ہے اور کسی بھی دائی کو معاشرے کے اندر دعوت کا کام کرنے کے لیے اگر اس کے دامن پہ کوئی دھبا ڈال دے اس کی صفائی کے لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دامن کو کلئر کرے اور پاک اور صاف کرے کہ وہ لوگوں کو بتائے اور یہ ثابت کروائے کہ یہ جو مجھ پہ الزام لگا ہے یہ غلط الزام ہے یہ سچا الزام نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس آنے کے بعد پھر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی تدبیر میرے پاس ہے اب ظاہری بات ہے کہ پیچھے جو سنریو سارا یہ منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ ایک, ایک لمبا عرصہ ہے جس میں یہ کچھ مہینے اس کے اندر لگے ہوں گے کچھ وقت اس کے اندر لگا ہوگا تو بادشاہ کا ایک ذہن پہلے ہی بنا ہوا تھا اور پوری قوم نے پھر اس چیز کو تسلیم کیا کہ جو مشکل تھی بادشاہ کے خواب کی یہ یوسف نے بتائی ہے یوسف علم والے بھی ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی دیتے ہیں اور اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کیا کہا یہ جالنی اعلی خزاں یہ جو تمہاری زمین کے خزانے ہیں زمین کے اندر جتنی بھی اللہ نے تمہیں مادنیات دی ہیں فصلیں دی ہیں ان کی نگرانی میرے سپورٹ کر دیجیے مجھے اس کے اوپر نگران بنا دیجیے انی حفیظ و نالیم میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں میں چیز کا غلط استعمال نہیں کرتا بلا ضرورت استعمال نہیں کرتا اور میں علم والا بھی ہوں اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور یہی دو بہترین اور اچھی صفات ہیں جو کسی بھی وزیر اور مشیر کے اندر ہوں تو وہ ملک کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اگر ملک کا وزیر اعظم ملک کے وزرا حفیظ ہوں کہ وہ ہر چیز کا استعمال ضرورت کے مطابق کرتے ہوں اور وہ علیم ہوں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کرتے ہوں اسراف اور فضول خرچی کرنے والے نہ ہوں اپنے رشتہ داروں کو بلا وجہ نوازنے والے نہ ہوں اپنے دوستوں کو خامخا عہدے بانٹنے والے نہ ہوں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینے والے ہوں تو پھر وہ ملک ترقی کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں اور پھر اللہ نے یہاں پہ کہا وقت علی کا مک اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین کے اندر اختدار عطا فرمایا یعنی زمین کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا تمکن اور ایسی بادشاہت دی کہ یتھا بہ منہا ہی وہ پوری زمین مصر کی سرزمین پہ جہاں چاہے اپنا ڈیرہ لگا سکتے تھے یعنی پوری سرزمین مصر ان کے سامنے اوپن ہو گئی تھی اب وہ بادشاہ کے اس کے بارے میں پھر دو تین روایات ہیں مجاہد جو ہیں بہت بڑے مفصر گزرے ہیں تابی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور بات دیگر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے حضرت یوسف کی دعوت کے مقابلے میں پھر مقابلہ نہیں کیا اور حضرت یوسف جو جیل کے اندر دعوت کا کام کر رہے تھے جیل کے ساتھیوں کو اللہ کے دین کا پیغام دے رہے تھے بھلا وہ وزیر بن کے یا اس مصر کی سرزمین پر جب آپ کو قوت حاصل ہوئی تو آپ دعوت کا کام کیسے نہیں کرتے ہوں گے اور سے تو یہ کبھی توقع نہیں کی جا سکتی اور وہ بھی جب پیغمبر ہو کہ وہ صرف دنیاوی عہدوں کے لیے دنیاوی منصب کے لیے اپنی دعوت کو جو اس کا اصل ہے دعوت اللہ اس کو چھوڑ دے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ کیسے اللہ نے ان کو مصر کی سرزمین کا اقتدار بخشا اس معنی میں کہ وہ مصر کی سرزمین میں جہاں کہیں رہنا چاہتے جہاں کہیں جانا چاہتے جہاں بھی اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ان کو اس کی تھی اور اللہ کہتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں دیکھو ایک وقت تھا کچھ سالوں کی بات تھی یوسف ایک کونے کے اندر گرا دیئے گئے تھے پھر اس کے بعد یوسف کو غلام بنایا گیا تھا اور بیش دیا گیا تھا اور آج یہ دن دیکھو کہ یوسف کو اللہ نے پورے مصر کا شہزادہ بنا دیا ہے مصر کی آنکھوں کا تارہ بنا دیا ہے اور پھر عملی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وہ جو آپ کا منصب تھا اس کا حق ادا کیا کہ پہلے سات سالوں میں جو رزق کی فراوانی ہوئی جو رزق کی بہتاط تھی اسے اچھے انداز سے استعمال کیا آج بھی اگر ہم دنیا کے اندر اقوام کا مطالعہ کریں تو جن قوموں کو اللہ نے اپنے وسائل سے نوازا ہے تیل کی دولت ہے تو ایسے ملک بھی ہیں کہ جو تیل کی دولت کو اصراف کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کو آپ دیکھ لیں بادشاہوں کی سی زندگی ہے اور ہیں بھی وہ بادشاہ ہی اور ان کی جو عیاشیاں ہیں دنیا کے اندر ان کی ایک ایک چیز کی قیمت آپ دیکھ لیجئے تو یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے وسائل دیے ان کا اسراف کیا بے دردی سے ان کو خرچ کیا اور دنیا کے ملک وہ بھی ہیں جو بھلے اللہ کو نہ ماننے والے ہوں لیکن اپنے تیل کی دولت کو اپنے مستقبل کے لیے اور مشکل وقت کے لیے اس کو سنبھال کے رکھا کہ اللہ نے بے شک دولت دی ہے یہ وسائل ہمیں ملے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھے نہ رکھیں لیکن اس جو ملک کی دولت ہے اس استعمال ایسے ہو کہ آگے آئندہ جو مشکل حالات آئیں گے اس میں اس کا استعمال ہو سکے تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو پہلے سات خوشحالی کے سال تھے تو اللہ کی طرف سے جو ایک علم اور جو تدبیر اور جو حسن انتظام حضرت یوسف نے کیا تھا اس وجہ سے مصر والوں نے پہلے سات سالوں میں کھایا پیا بھی بہت اچھا لیکن اسراف نہیں کیا اور اس کو بچا کے رکھا کہ اگلے سات سال جو مشکل آنے والے ہے اس میں اچھے طریقے سے تدبیر ہو سکے اور اڑوس پڑوس کے جو ملک تھے یعنی فلسطین کا یا ادھر شام کا علاقہ تھا اردن کا علاقہ تھا ان سب نے خوب رج کے کھایا اسراف کیا اور جب مشکل حالات آئے تو پھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا پھر مصر ان سب کی امیدوں کا مرکز بن گیا کہ مصر کے اندر ان کو پتا چلا کہ مصر والوں کے پاس غلہ ہے اور وہ غلہ ہمسایہ ملک کو فروخت بھی کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو اور حضرت یوسف علی السلام نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کہ غلہ ناجائز قیمت پر فروخت نہ ہو اور سمگل نہ کیا جا سکے آپ نے بارڈرس کو بہت اچھی طرح سے اس کا انتظام کیا ہوا تھا اس لیے جو بھی غلہ لینے کے لیے جسے آنا ہوتا وہ حضرت یوسف علی سلام خود اس کی نگرانی کرتے تھے اور جتنے بھی حفاظتی انتظامات تھے وہ نے کیے ہوئے تھے تو جب فلسطین والوں کو پتہ چلا کہ مصر سے خوراک کا انتظام ہو سکتا ہے کھانا مل سکتا ہے کیونکہ فلسطین میں کہت تھا اور ارد گرد پورے علاقے میں قحط تھا تو فلسطین میں ہی حضرت یوسف کے بھائی رہتے تھے کنان کے اندر تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں بادشاہ مصر کے پاس اور غلے کا انتظام کرتے ہیں تو بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے اس کا ذکر اب یہاں پہ تیر پارے کے آغاز سے ہوتا ہے پہلی آئے ہے وجا یوسف علیہ فارا فہم وہم ان کی رون حضرت یوسف کے پاس اب ان کے بھائی آئے اور حضرت یوسف جو تھے ان کو پہچان رہے تھے لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں جان رہے تھے ان کو پہچان نہیں رہے تھے اب ان کی سوچ اور ان کے خیالوں سے کوسو دور تھا کہ یوسف یہاں پہ ہمارے سامنے بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا اور ہم یوسف کے پاس اپنا سوال وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک کے قصہ ختم کر چکے تھے اور باپ سے کہہ دیا تھا کہ اسے بھیڑیا نے کھا لیا ہے قمیض میں جھوٹا خون لگا کے دکھا دیا تھا تو اپنی طرف سے یوسف کا قصہ انہوں نے تمام کیا ہوا تھا اب جب وہ یوسف کے سامنے آئے ہیں غلہ لینے کے لیے تو یوسف ان کو پہچان رہے تھے لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے اور یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ نے کیسے اپنے نبی کو اس کی اس کو وہ دن دکھائے کہ ایک وقت میں وہ اپنے بھائیوں کے رحم و کرم تھا اور آج اس کے بھائی اس کے رحم و کرم کے اوپر تھے اچھا اس میں کچھ اور باتیں جو آگے آیات آئیں گی اس میں اب پوری ہم ساری آیات نہیں پڑے لیکن جو ہم نکات ہیں جو کچھ باتیں توجہ کے لیے اور ہم سب کی سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ جب یہ بھائی آئے تو انہوں نے اپنے اپنی گزارش کی اور مغلہ جو ہے وہ بادشاہ سے لیا جو بھی ضرورت کا تھا تو حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا جتنے بھی تم آئے ہو کیا تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک بھائی ہے تو یوسف نے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ گے تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا اور احسان کرتے ہوئے حضرت یوسف نے ان کی جو قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی تھی وہ بھی ان کو واپس کر دی ان کے غلے کے اندر ڈال دی جب وہ گھر واپس گئے اور حضرت یعقوب سے ذکر کیا کہ بادشاہ بہت اچھا ہے بہت ہی خیر کا اور احسان کا اس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور جب انہوں نے غلہ کھولا تو اس میں اپنی قیمت ان کو واپس ملی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ اگلی دفعہ غلہ لینے آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا اب حضرت یعقوب پہلے ہی حضرت یوسف کا غم سہ رہے تھے اور بھائیوں نے لے جا کے ان کو حضرت یعقوب سے جدا کر دیا تھا اور اپنے طور پر انہوں نے مار دیا تھا اب بنیامین کو لے جانا چاہتے تھے تو حضرت یوسف کے چلے جانے کے بعد بنیامین ہی حضرت یعقوب کی ایک تسلی اور حضرت یعقوب کے لیے دل کا سہا دل کا سہارا آنکھوں کی ٹھنڈک تھے تو اب جب یہ مطالبہ آیا تو پہلے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن پھر بادشاہ کا جب اسرار تھا اور بھائیوں کو پتا تھا کہ ہم اس کے بغیر گئے تو غلّہ نہیں ملے گا تو پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور ایک نصیحت کی جس کا ذکر قرآن نے یہاں پہ کیا وقال یا بنی یہ لاطد ابواب متفرقہ اور یا دیکھو میرے بیٹو ایک دروازے سے مت داخل ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا یعنی مختلف دروازوں سے داخل ہونا اب یہ بات حضرت یعقوب نے کیوں کہی اس کی تفصیل میں پھر مفصری لکھتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ بھائی تھے جو بڑے کڑیل اور بڑے طاقتور تھے اور بن امین ان کے ساتھ تھے تو اب یہ جب بھائیوں کا جتھا ایک دروازے سے جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے گا, دربانوں کو پتہ چلے گا ایک ہی فیملی ہے ایک ہی لوگ ہیں اب بھائیوں کا ہونا ویسے ہی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دو چار ہوں تو اس فیملی کے بارے میں دوسرے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے بڑے بیٹے دیے اب آٹھ بھائی نو بھائی اکٹھے جب جائیں گے تو بلکہ قرآن نے جو ہے وہ گیارہ بھائی ٹوٹل ذکر کیے حضرت بن یمین اور باقی دس بھائی تو یہ گیارہ بھائی بنتے ہیں تو یہ گیارہ بھائی جب جائیں گے اکٹھے تو ایک دفعہ لوگوں کی نظریں اور لوگوں کی توجہ میں یہ آ جائیں گے تو دوسروں کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہوں گے نظر لگنے کا امکان ہے یہ جو نظر لگنا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا بلکہ اس کے علاج کے طور پر ایک دعا سکھائی اور آپ خود حضرت حسن اور حسین کو وہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے وہ دعا ہے اور عیزکا بکلی ماۃ اللہ منک الشطان اپنے فیس بک کے کمنٹس میں لکھ بھی دیں گے بعض دفعہ جب ہم دعا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دعا بھیج دیں تو حضور علیہ ساط وسلام خود حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے کہ ہر بری نظر سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے تو بھائیوں کا اس طرح اکٹھا جانا اور آج بھی کسی کے یہاں اگر بیٹے ہوں ان بیٹوں کو اس طرح سے کسی موقع پر ان کے اظہار ہو تو نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں لو جی دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے سات بیٹے دیے اللہ نے چھ بیٹے دیے یعنی بیٹیوں کا زیادہ ہونا مایوب سمجھا جاتا ہے اور بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ فخر سمجھا جاتا ہے اس وقت بھی ایسا ہی تھا اور یہ انسان کی ایک فطرت اور ایک نیچر ہے حالانکہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زیادہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اصل چیز صالحیت ہے اگر بیٹوں میں صالحیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر بیٹیوں میں صالحیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے صالحیت اصل چیز ہے بیٹا یا بیٹی ہونا اصل چیز نہیں ہے حضرت یعقوب کے بیٹے دیکھ لیجیے دس بیٹے تھے بن یمین اور یوسف کے علاوہ اور ان سب کا جو رویہ تھا کہ حضرت یعقوب کو ان میں سے کسی کی طرف ملان نہیں تھا ان کی ظاہری بات ہے بری یادات ہوں گی اور ان کی بری عادت کا ایک اظہار یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تو اب زیادہ بیٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس بیٹے بیٹے ہی ہونے چاہیے بھلے وہ نکمے ہوں نکٹھو ہوں آپ کی ناک میں دم کر دیں آپ کا ناک کے کٹوا کے آ جائیں معاشرے میں ایسے کام کریں کہ وہ آپ کی آپ کے لیے تکلیف کا اور آپ کی بدنامی کا ذریعہ بنے تو اس لیے اللہ سے صالحیت مانگنی چاہیے اللہ اولاد جو بھی دے صالح اولاد دے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ سال اولاد طافرما تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جب داخل ہو تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور اکٹھے مت داخل ہونا یہ ایک تدبیر ہے ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے لیکن ایک تدبیر کے طور پر کہ جو انسان اپنے ممکنہ حد تک کوئی کوشش کر سکتا ہے اس کو اس کا خیال رکھنا اس کے بعد پھر جب یہ اپنے بھائی کو لے کر حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو قرآن کہتا ہے علما دخل ولا یوسف آ وا الی اخا اب جب یہ سارے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا ہوگا ان کے لیے اسپیشل ویلکم کہا ہوگا ان کو تو نہیں معلوم لیکن حضرت یوسف کو تو معلوم ہے کہ میرے بھائی ہیں اور اسی تقریب اور اسی اہتمام میں ایک سائڈ پہ لے جا کے اپنے بھائی سے کہا انی انا اخوکا میں تیرا بھائی یوسف ہوں جنہیں تیرے بھائیوں نے کوئے میں ڈال کے اپنی طرف سے مار دیا تھا فلاں اب تی ماں کانوں یا عملون اب ہم یہاں پہ اکٹھے رہیں گے اور دیکھو آپ کو پریشان ہونے کی اور ان پر ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو بنیامین کے ساتھ وہ جو ایک پرسنل میٹنگ کی اور ایک خفیہ میٹنگ کی اس میں حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروایا اپنے بارے میں بتایا اور بنیامین کو یقین آ گیا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہی ہے جو وہ بات بتا رہا ہے جو عزیز مصر کو پتہ نہیں چل سکتی اس لیے کہ ہمارا بھائی تو کنان کے اندر تھا کنویں میں پھینکا گیا تھا تو یہ میرا بھائی یوسف ہی ہے اور ظاہری بات ہے حضرت یوسف اور بنیامین کی ایک پہچان بچپن کی وہ قائم تھی جس کی بنیاد پہ بنیامین کو یقین آیا کہ میرا بھائی یوسف ہی ہے اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی امین کو اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور تدبیر یہ کی کہ بنی امین کی جو سامان کی بوری تھی جس میں غلہ اسے لے جانا تھا اس میں اپنا پیمائش کا جو آلہ تھا وہ چھپا دیا تھا تو جب یہ بھائی نکلنے لگے تو اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے ناب تول والا وہ گم گیا ہے اور اب جس سے نکلے گا اس کی سزا جو ہے وہ بادشاہ اس کو سزا دیں گے جو سزا معروف ہے اور سزا یہ تھی کہ وہ بادشاہ کے پاس اسی جگہ محل میں روک لیا جائے گا اسے واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو بنیامین کو اس تدبیر کے ذریعے حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لیا اور جب یہ بھائی واپس خالی ہاتھ پہنچے یعنی بھائی کے بغیر پہنچے غلہ تو ان کو مل گیا لیکن بھائی کے بغیر جب پہنچے حضرت یعقوب کے پاس تو حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری بات ہے پہلے یوسف کا غم تھا اب بنیامین کا غم اتنا بڑا غم دو اتنے قیمتی ہیرے بیٹے دل کے جگر کے ٹکڑے وہ جدا ہو گئے ہیں. تو حضرت یقوب نے کیا کہا اللہ میں یہ غم اپنی یہ تکلیف اور اپنا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں تم تو بہت ہی بدبخت ہو تم سے میں کیا کہوں تمہیں میں برا بھلا کہوں گا بھی تو اپنی ہی دل کو تکلیف ہوگی میں اپنا غم اپنا شکوہ اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ میں مشکل گھڑی میں اور آزمائش میں آگے ہوں میرے جگر کے دو ٹکڑے مجھ سے الگ کر دیے گئے ہیں میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں انہیں میرے تک واپس لانے کا انتظام کر دے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی حضرت یعقوب بار بار ان کا ذکر اپنے بھائیوں سے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی اور یوسف کہیں پہ آگے پیچھے ہے یعنی اس کی وفات کا حضرت یعقوب یقین اور پھر ظاہری بات اللہ کے نبی تھے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے اشارے اور پیغامات حضرت یعقوب کو تھے کہ وہ ان کی زندگی کا یقین رکھتے تھے اور پھر وہ جو خواب حضرت یوسف نے بیان کیا تھا اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب کے ذہن کے اندر تھی کہ وہ ہو کے رہنا ہے ہاں کب ہوگا کس ملک میں ہوگا کیسے ہوگا اس کے بارے میں انہیں اندازہ نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ یوسف کے سامنے ایک دن یہ سارے بھائی جو ہیں وہ سعیدہ ریز ہوں گے سمیت اس کے والدین کے تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا اور یہ بطور مومن کے اللہ کے ماننے والے کے ہم سب کا شیوا ہونا چاہیے زندگی میں کتنا ہی بڑا غم اور دکھ کیوں نہ آ جائے کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے کتنا بڑا تجارتی نقصان کیوں نہ ہو جائے اولاد کی طرف سے کوئی بہت بڑا دکھ کیوں نہ آ جائے کیا کہنا چاہیے ان نما اشکو بسی و حسنی اللہ میں اپنا حزن اپنا غم اپنا شکوہ اور شکایت اے اللہ تیرے سامنے کرتا ہوں اس لیے کہ تیری ذات کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ نے بار بار قرآن میں یہ بات کہی وہ سس اللہ ہوگی در رین فلاں اللہ اگر تمہیں کوئی زور یعنی تکلیف بیماری آزمائش پہنچتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اللہ آزمائش کی گھڑی ہے مشکل گھڑی ہے مجھے صبر دے دے فصبرون جمیل اللہ وہ صبر دے کہ جو جمیل ہے جو اچھا اور بہترین صبر ہے کہ تیری طرف شکوہ اور شکایت اس معنی میں کہ تیرے اس تقدیر کے فیصلے پہ میں کوئی اعتراض کروں نہیں ہاں جو مجھے ذاتی طور پر دل کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے اظہار اللہ میں تیرے سامنے کرتا ہوں لیکن شکوہ شکایت اس معنی میں نہیں اعتراض کرتا ہوں تو یہ رویہ جو ہے وہ ہر ایک اہل ایمان کو اسی کو اپنانا چاہیے زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں اچھے حالات میں سید شکر بجا لانا اور برے حالات کے اندر اللہ سے دعا مانگنا اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو حضرت یعقوب نے سکھائی اس کے بعد پھر اپنے بھائیوں سے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ بنیامین کو واپس لانے کی تدبیر کرو اور یوسف کو واپس لانے کی تدبیر کرو ولاسم اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ یہاں پہ بھی پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ یا بنی فتح یوسفاقی اب پہلے پھر دوبارہ حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ جاؤ یوسف اور تمہارے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے صرف کافی مایوس ہوا کرتے ہیں یعنی امکان کی آخری حد تک تم نے اپنا کام کرنا ہے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور یہی ایک اہل اہل ایمان کا اور مومن کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اس کی طرف امید آخری دم تک امید اس کی رحمت سے اور اس کی طرف سے آسانیوں کی امید جو ہے وہ ہر دم رکھے اس کے بعد جب یہ بھائی دوبارہ پھر یوسف کے پاس آئے ہیں کہ بنی امین کو واپس لے جا سکے اور آ کے اپنا دکھڑا بیان کیا ہے اپنے والد حضرت یعقوب کی حالت زار بیان کی ہے اپنی مشکل بیان کی ہے اور رونے لگے ہیں تو حضرت یوسف کو ترس آ گیا اور حضرت یوسف نے اس وقت ان سے کہا کہ ہل عالم بھی یوسف تمہیں پتہ بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم جاہل تھے اب یہ بات سنی تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے کہ یوسف کا ذکر کر رہا ہے اور پھر غور سے دیکھا تو وہ جو تصویر بھول چکے تھے وہ تصویر ذہن میں تازہ ہو گئی اور کہا انت یوسف کیا تم یوسف ہو کان آنا یوسف و حاضا تو اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے اور اللہ ہر اس بندے پہ احسان کرتے ہیں میں یت تقی جو تقوی کی روش اختیار کر لے اور جو صبر کا دامن تھام لے فعین اللہ علیہ الدی اجر اللہ پھر ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اور پھر ان بھائیوں نے معافی مانگی حضرت یوسف نے کہا لا تصریب علی کو مُلیہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اب بھائیوں کے درمیان اگر کسی وجہ سے زندگی کے کسی موڑ پہ رنجش پیدا ہو جائے ناراضگی پیدا ہو جائے تو صلح صفائی کی کوشش جاری رہنی چاہیے کسی ایک فریق کی طرف سے اور خاص طور پہ جو آدمی صلح میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے اجر کا مستحق ہوتا ہے زیادہ اجر اسی کو ملتا ہے جو صلاح میں پہل کرتا ہے اور اس وقت پھر شکوے دوبارہ سے نہیں کہنے چاہیے اور تانے نہیں دینے چاہیے جب ایک سے غلطی ہوئی اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو پھر اسے پچھلی باتوں کا تانا دینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کی تھی کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی تمہاری معافی کی درخواست کرتا ہوں اور پھر اپنی قمیص دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب اور اپنے والد حضرت یعقوب کو یہ دینا ان کی بینائی اس سے لوٹ آئے گی اس لیے کہ حضرت یعقوب کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی اور بعض نے کہا کہ شدت بکا کی وجہ سے ان بیٹوں کے غم کی وجہ سے اور خاص طور پہ حضرت یوسف کے جدا ہونے کے غم کی وجہ سے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی تو اللہ نے معجزے کے طور پر دوبارہ یہ بینائی جب حضرت یعقوب کے پاس سے قمیض پہنچی تو آپ کے اوپر ڈالنے سے وہ آپ کی وہ بینائی معجزاتی طور پر واپس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر جب یہ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے ساری یہ پوری فیملی پورا خاندان حضرت یوسف نے کہا تھا کہ ان کو لے آؤں مصر تو یہ مصر آئے ہیں اس وقت جب یہ وہاں پہ, پہ پہنچے ہیں تو اس خواب کو جو شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا اس کی تعبیر وہاں پر ہوئی ہے کہ بھائی بھی احداش اور رکو کمن گیارہ ستارے و شمس اور باپ اور ماں یعنی سورج اور چاند یہ جھکے ہیں اور یہ جو سجدہ ہے اس سجدے کے حوالے سے مفسرین نے مختلف باتیں لکھی بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا ادا کیا جا سکتا تھا البتہ بہتر بات یہی ہے جو اچھی بات ہے کہ جب قرآن نے اس سجدے کی کیفیت نہیں بیان کی تو ہم سجدے کا جو حکم ہے حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ ساط و السلام تک اس کو اسی طرح ہی رکھیں جس طرح کے ایک جنرل حکم ہوتا ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں تھی جو تکریم اللہ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو دی وہی تکریم آج کے انسان کو بھی دی ہے یعنی انسان کی عزت نفس کے حوالے سے اس کی تکریم اور اس کی ذات کے حوالے سے یہ جو م... یہ جو معاملہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کا تھا آج بھی وہی ہے جب اللہ یہ کہتے ہیں نا والد کر رمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت اور اکرام دی ہے تو یہ عزت و اکرام ایک ہی لیول کے اوپر چلتی رہی ہے تو اس سجدے کی کیفیت کیا تھی اس کی تعویل کے اندر پھر بعض نے کہا کہ یہ سیدہ جو تھا یہ اظہار یعنی جھک, آپ کو کوئی انسان دوسرے انسان کو ملتا ہے جس طرح جاپانیوں کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں ایسے رکو کی حالت تک لے جاتے ہیں تو یہ, یہ شکریہ ادا کرنے کا یا سلام کرنے کا گریٹنگز کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر گر کے انہوں نے سجدہ کیا ہو تو بہرحال اس پر مختلف آراج جو وہ موجود ہے بہرحال وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ان کی خواب کی تعبیر دکھائی اور پھر اس کے بعد کتنی خوبصورت دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی انسان کو اپنی زندگی میں کتنا ہی بڑا منصب کتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ مل جائے اس کو ہمیشہ اللہ کے جذبات شکر کے جذبات سے اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو حضرت یوسف نے پڑھی تھی ربی قد آتی تنی من الملکی و الم تنیم ان اے رب کریم یہ تو ہی ہے تو ہی ہے جس نے مجھے یہ ملک یہ بادشاہت عطا فرمائی ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اس خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا اقتدار بخشا بادشاہ کو وہ خواب آیا اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی اور اس تعبیر کے بتانے کی وجہ سے آپ کو اس بادشاہ نے اپنے تمام معاملات آپ کے سپرد کیے تو حضرت یوسف آگے کیا کہتے ہیں فاطر السماوات والارض اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اے آسمان اور زمین کے بادشاہ انت ولیی فی الدنیا والآخرہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تو میرا ولی ہے تو میرا دوست اور میرا ساتھی ہے توفنی مسلما اللہ مجھے مسلمان ہوتے ہوئے وفات دینا والحقنی بصالحین اللہ مجھے اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما دے یہ دعا جو ہے فاطر السماوات والارض ادولی فت دنیا وال آخرہ توفنی مسلم والحقن بصالحین اس کو یاد کرنا چاہیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور پھر اللہ صالحین اور اچھے لوگوں کی صحبت وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک لوگوں کی صحبت ہے اچھی صحبت ہے اس کا انسان کے اخلاق پر انسان کے کردار پر انسان کی سوچ اور افکار پر بہت اثر ہوتا ہے اگر کوئی انسان کسی لوہار کے پاس اس کی دکان پہ بیٹھے گا تو اس سے کبھی عطر اور خوشبو نہیں آئے گی وہ بھلے کام نہ کرے لیکن اس کے کپڑوں سے وہ آگ کی سمیل جو ہے وہ آتی رہے گی اس اس کے اوزاروں کی اس کے دکان کا جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کا اثر اس کے کپڑوں کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا اور کوئی انسان کسی عطر والے کے پاس بیٹھے خوشبو بھلے نہ بیچے کسی خوشبو کی شیشی کو ہاتھ نہ لگائے لیکن جب وہاں سے اٹھ کے آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہو اتنی بہترین خوشبو تمہارے دامن سے آ رہی ہے تو یہ نیک صحبت ہوتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے بھلے انسان اس کو اختیار نہ کرے لیکن اس صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس لیے یہ جو گھروں کے اندر جو فیملیز نماز کا اہتمام کرتی ہیں اب بچہ چھوٹا ہو تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو کھیل کے طور پر لے کر وہ یہ عادت شروع کر دیتا ہے دو سال کا بچہ تین سال کا بچہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے جب گھر میں اللہ کی صدا بلند ہوتی ہو ہاں گھر میں جو ہے وہ انڈین گانے انڈین گانے لگتے ہوں گھر کے اندر جو ہے وہ فحش باتیں ہوتی ہوں شراب کی محفلیں چلتی ہوں اور پھر آپ توقع کریں کہ آپ کا بیٹا ولی اللہ بن جائے گا اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ فاطمہ کی تصویر ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا گھر کا ماحول بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ جو صحبت ہے نیک صحبت خاص طور پہ یہ خود بھی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اسی صحبت کا حکم دینا چاہیے تاکہ یہ بچے ویسے ہی اچھی صحبت کو اختیار کر کے اچھے بنے جیسا کہ ہم والدین چاہتے ہیں اس کے بعد پھر اگلے آخری آیات میں اللہ تعالی نے یوسف واق... کے جو آخری آیت ہے اس میں واقع یوسف کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ جتنے واقعات اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں تو اس کی اس کا مقصد کیا ہے وہ کیوں اللہ بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لقد کان فی قسم ابرت الباب اقن والوں کے لیے نشانی ہے اس کے اندر کتنے اسباق ہیں جو اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر کیے چند موٹے موٹے اسباق ہم نے ذکر کیے ہیں اپنی اس گفتگو کے اندر حسد کے حوالے سے معافی کے حوالے سے اللہ کی رحمت سے امید کے حوالے سے علم کے حوالے سے حفاظت کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہمارے درس میں آئی ہیں تو اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو کوئی رہنمائی لینا چاہے اور پھر ماکان حدیثرا یہ کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے اپنی طرف سے بیان کردہ کوئی کلام نہیں ہے بلکہ تصدیق ال اللہ بین دئی و تفصیل اکلی شعین وہدن بلکہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ویریفائی کرنے والی ہے ہر اس کتاب کو جو اس سے پہلے آئی اللہ کی طرف سے انجیل ہو تورا ہو زبور ہو اس کی ٹھیک اور واضح تعلیمات کی تصدیق کرنے والی اور تفصیل ہے ہر چیز کی جو اس میں بیان ہوئی ہے وہدن و اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت بن کے آئی ہے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے یہ کتاب انسانوں کو سیدھا رسہ بتاتی ہے وہ رستہ کے جس کی طرف حضرت یوسف نے اور تمام انبیاء نے کہا تھا کہ یہ میرا رستہ ہے جو بالکل ٹھیک ہے اور حضور علیہ ساط والام نے فرمایا تھا اس صورت کے آخر میں اس کا ذکر ہے قل سبیلی اد اللہ یہ میرا رستہ ہے یہ قرآن جو بتا رہا ہے رستہ یہ میرا رستہ ہے اور میں اس رستے کی طرف یعنی اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں علاب اور یہ ایک میں کام ہنڈریڈ پرسنٹ اپنی ذہن کی اور اپنی فکر کی کے ساتھ کر رہا ہوں مجھے ہنڈریڈ پرسینٹ شیورٹی ہے اس بات پہ کہ یہ رستہ بالکل ٹھیک رستہ ہے یعنی یہ جو بصیرت ہے نا علا بصیرت کہ یہ بات میں بصیرت کی بنیاد پہ اپنے 100 پرسینٹ اعتماد کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ یہ غلط رستہ نہیں ہے یہ یقین ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو پھر اس کو اسی بصیرت اور اسی اعتماد کے ساتھ جو نبی کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہنڈریڈ ٹھیک اور صحیح آنے والی ہے تو یہاں پہ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے جو وسائل دیے ان وسائل کے استعمال کا طریقہ کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے کون سا رستہ ٹھیک ہے کون سا راستہ غلط ہے کون سا کام اللہ کی رضا اور پسند ہے اور کون سا کام اللہ کی ناراضگی ہے یہ ساری باتوں کا بیان قرآن کے اندر یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے کہ جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں اس کے بعد پھر آگے سورہ رات شروع ہوگی رات کا مطلب ہوتا ہے کڑک یہ جو آسمان سے بجلی برستی ہے دو لفظ قرآن نے ذکر کیے ایک رات اور ایک برق یہ پہلے پارے کے اندر بھی گزر چکا ہے تو برق بجلی ہوتی ہے اور رات کڑک ہوتی ہے تو اس نام اس کا ذکر ہے اس صورت میں آگے اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے تو اسی سے اس کا نام رکھا ہے مکی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کے جو منکر ہیں ان کے انکار کا ابتال کیا ہے یا ان کے استدلال کا انکار کیا ہے کہ وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے تو اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیا اس قرآن میں اس, اس صورت میں ذکر کیا کہ ان کی یہ غلط خیالی ہے اسی لیے تیسری چوتھی آیت میں اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہوئے انتا کنّا ترابن عینا لفیق جدید یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہ منکرین آخرت کا ایک بہت بڑا استدلال مٹی ہو جائیں گے مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے ایک نئی زندگی ہمیں ملے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے آبا اجداد ہم سے پہلے ہزاروں سال پہلے سے جو لوگ مر رہے ہیں قبروں میں مٹی کے اندر دفن ہے منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں اب تو ان کی ہڈیاں بھی مشکل ملتی ہیں یعنی ان کے وجود کو ختم کر دیا گیا ختم ہو گئے ہیں. اب تم کہتے ہو کہ پھر سے اللہ اٹھائے گا تو اللہ نے قرآن کریم میں انہیں یہ بات سمجھائی کہ عقل کے اندو یہ نہیں سوچتے کہ پیدا کیسے ہوئے ہو اللہ نے تمہیں کسی چیز کے نہ ہونے سے پیدا کیا ہے عدم سے تمہیں وجود بخشا ہے تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اب جب تمہاری ایک ایک تمہارا سیمپل بن گیا ہے ایک تصویر بن گئی ہے ایک وجود بن گیا ہے تو کاپی کرنا تو آسان ہوتا ہے اس ماڈل سے ایک کاپی تیار کی جا سکتی ہے اگر ماڈل بنایا جا سکتا ہے تو ماڈل کی کاپی بھی بنائی جا سکتی ہے اگر تمہیں کچھ نہ ہونے سے آج زندگی ملی ہوئی ہے وجود ہے تو یہ وجود جب ختم ہوگا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اللہ نے مثالیں بیان کی تم دیکھتے نہیں اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے فصل لہلا اٹھتی ہے اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ وہ ختم ہوگی اور پھر اللہ اس کو نئی زندگی عطا کر دیں گے اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے اس کے بعد پھر آگے دیگر مضامین میں اللہ نے ایک اور بہت اہم مضمون اس میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو بدلتے نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے ان اللہ جب تک انسان خود اپنے لیے ہدایت کا ارادہ نہیں کرے گا کہ میں نے ہدایت پانی ہے اللہ جھولی میں پھینک کے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کو اوپر نازل نہیں کرتے ہاں جس کے اندر آرزو اور تڑپ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے پھر اللہ اس کو دیتے ہیں کسی قوم کے اندر بھی اگر اجتماعی طور پر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اس نے اپنی حالت کو بہتر کرنا ہے اور اپنی آج کی جو اس کی خراب معیشت ہے آج جو وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے اور آج اس کے ملک کے اندر جو امن کی خراب صورت حال ہے ان سارے چیلنجز سے اس سے نکلنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرشتے بھیج کے اس قوم کی حالت ٹھیک نہیں کرتے بلکہ اس قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کچھ مشکل اقدامات اٹھانے ہوں گے کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے شروع کے پانچ سال دس سال مشکل ہوں گے لیکن اس سمت میں سفر طے کرنا شروع کرنا ہوگا کہ پھر آخر کار خوشحالی کی طرف اور عزت اور کامیابی کی طرف جایا جا سکے تو اگر وہ قوم خود فیصلہ نہیں کرے گی وہ کہیں کہ ہم نے خیانت ہم نے جھوٹ ہم نے رشوت ہم نے سودی لین دین ہم نے یتیم کا مال نہ حق کھانے کی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کی اور شادیوں پہ اصراف کرنے کی اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی عیاشی کے عنوانات ہیں وہ اختیار کرنے کی قسم ہم نے اٹھائی ہوئی ہم نے وہ جاری رکھنا ہے اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی ہم پر ایسا نہیں ہوگا اس قوم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس, کے اس کو اپنے غلط رویوں کی اصلاح کرنی ہوگی جو غلط ہے اسے غلط کہنا ہوگا اس کو غلط کہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو, اس غلط کو روک کرنے سے روکنا ہوگا پھر یہ اصلاح جب شروع ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت بھی آئے گی حضرت حضرت موسا کی قوم کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں اس قوم نے جب یہ کہا تھا کہ موسا آپ اور آپ کا رب جائے اور ملک فتح کر کے ہمیں دے دیں پھر ہم اندر آ جائیں گے تو اللہ نے کہا تھا کہ تم صحرا کی زندگی مبارک ہو جاؤ صحراؤں میں اور صحرا کی زندگی گزارو تم اس قابل نہیں ہو کہ بھی جا کے شہری زندگی بسر کرو اور پھر چالیس سال گزرنے کے بعد جب اس قوم میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے اور ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے اور جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تو اللہ نے حضرت یوشا کی قیادت میں فلسطین کی فتح ان کو نصیب فرمائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے بڑے پیارے بندے ہو اور میرے پیارے رسول حضرت موسا کی قوم میں سے ہو میں تمہیں یہ فلسطین کی چابیاں لا کے دے دیتا ہوں آج بھی اللہ کا یہی اصول ہے ہر قوم کے بارے میں یہی اصول ہے اگر وہ خود اپنے لیے اچھی معاشی پالیسیز بنائے گی اپنی قوم کے لوگوں کو ٹیکس چوری سے روکے گی اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرے گی جو امیر طبقہ ہے جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو مثال بنا کے پیش کرے گا اور لوگوں کو قائل کرے گا کہ وہ بھی اس مثال کے اوپر چلے تو پھر اس قوم کے اندر عروج اور ترقی آنا شروع ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا اللہ کی تسبیح کرتی ہے راد کڑک آسمان سے جب کڑک یعنی کڑک اور بارش یا بجلی بارش سے پہلے یہ کڑک اور بجلی آتی ہے رات اور برق تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ یہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اب اللہ کی پاکی یہ راحت کیسے بیان کرتی ہے اس کا مفہوم ہم سمجھنے سے قاصر ہے اور قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں آگے پندرہ پارے میں آئے گا اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ یوسب اللہ تو منفی ہند یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وائم بن شعین اللہ یوسبیہ ولاک اللہ تفکیم ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس تسبیح کا شعور نہیں ہے تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے تم نہیں سمجھتے کہ ان کی تسبیح کیسی ہے جیسا کہ چونٹیوں کے بارے میں حضور فرمایا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو آگے چوبیسویں پارے میں وہ آیات آئیں گی کہ اللہ نے دخان سے دھوئیں سے آسمان کو پیدا کیا اور پھر زمین کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ او کر اب آ جاؤ چاہے تو دل کی خوشی سے آ جاؤ یا چاہے دل کی کراہت کے ساتھ آ جاؤ آنا تو تمہیں پڑے گا تو انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے زمین اور آسمان عطئینہ ہم آ گئے آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم دل کی خوشی سے آپ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے جو حکم زمین اور آسمان کو ملا اس حکم کے بعد انہوں نے اسی ترتیب سے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا جو ترتیب اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی اور اس میں ذرا برابر کبھی کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل کوئی رکاوٹ کوئی اس کے اندر وقفے یہ نہیں آتے یہ چل رہا ہے اس دن سے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو راد ہے کڑک ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہاں اس کی تسبیح کا کیا انداز ہے یہ سائنس کا ایک موضوع ہے کہ سائنسدان جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی وضاحت کرے کہ یہ کون سی تسبیح ہے جو کڑک کے ذریعے یا جب اللہ تعالیٰ دیگر چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس کی تسبیح کا انداز کیا ہے اور یہاں پہ پھر میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے انسان کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر انکار کا مادہ اللہ نے نہیں رکھا یہ جن و انس جو ہے نا یعنی انسان اور جن ان کے اندر قبولیت یا عدم قبولیت کا جذبہ ہے اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی متیع فرمان ہے تو ان کا متیع فرمان ہونا یہ ایک تسبیح کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں سے کہا کہ وہ زمین پہ اپنے آپ کو گاڑ لیں کھڑے ہو جائیں تو پہاڑوں کا اس حکم کو تسلیم کر لینا اور اپنے اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک تسبیح ہو سکتی ہے سورج سے اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے اس مدار میں چلنا ہے تو اس نے اپنے اس مدار میں چلنے کو قبول کر لیا اور چل رہا ہے اس کا یہ چلنا اللہ کی تسبیح ہے اسی طرح سے پرندوں کو جو ترتیب اللہ نے سکھائی ہے جانوروں کو جو ترتیب اللہ نے سکھائی ہے چیونٹوں کو جو چینٹیوں کی جو ترتیب ہے شہد کی مکھی کی جو ترتیب ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا اپنے اس سسٹم کے اوپر چلنا جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے یہ اس کی تسبیح ہے اور انسان کو اللہ نے یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے صحیح رستے کا انتخاب کر لے یا غلط رستے کا انتخاب کر لے اللہ کی تصویر والا اختیار کر لے یا اللہ کی ناراضگی والا اختیار کر لے یہ اس کی مرضی ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے اہل جنت کی 10 صفات کا ذکر کیا ہے اور پہلی الذین یوفون بعهد اللہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں اور اللہ سے کیا وعدہ ہے یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ سے جو وعدہ کلمہ شہادت کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں اشهد اللہ اللہ ان اللہ واشهد محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے کسی سے کچھ مانگنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے تو یہ ایمان اور پھر یہ کہ اللہ کو ہی پکارا جائے اللہ کے دیے ہوئے نظام ہی کو اپنے لیے وی آف لائف مانا جائے یہ سارے مضامین اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں آ جاتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا ولا قدون المیساکھ دوسری بات یہ کہ وہ میساخ کو وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں جو وعدہ کرتے ہیں چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوا وعدہ ہے یا انسانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں. اور تیسری صرف اللہ نے بیان فرمائی و اللہدین یا سلون امر اللہ وہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا یعنی سلا رحمی کا وہ سلا رحمی کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی اختیار کر کے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کی یہ نہیں کرتے اور پھر کہا وہ یکشون رب وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام برا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے و یا خافون سلحساب اور وہ حساب کے برا ہونے کے پہلو سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو جائے حساب کتاب کے معاملے میں وہ اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں ایسے کام نہیں کرتے جو برے حساب کی وجہ بنے اور پھر اللہ نے فرمایا و الدین صبر اور وہ لوگ کہ جو صبر کا رویہ اپناتے ہیں صبر کس کے اوپر صبر مشکلات میں اللہ کے ساتھ وابستگی اس کے اوپر استقامت اور برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس وجہ سے ابتگا اوجھ رب اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے وہ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ایک امیر آدمی کا صبر ہے ایک غریب آدمی کا صبر ہے امیر آدمی کا صبر یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو جو بے بہاد دولت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اسے فضول کاموں میں خرچ کرنے سے اس کو ریاکاری سے اس کو اسراف سے بچائے یہ اس کا صبر ہے دولت کے اوپر صبر ہے کہ اللہ نے دی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرے اور غریب کا صبر یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ نہ ہونے پر اللہ سے شکو اور شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کے رضا پر راضی رہے اور جو گزر اوقات کے لیے جتنا ہے اسی پر کناعت کر لے تو یہ صبر ہر ایک کے لیے ہے صبر طاقتور کے لیے ہے کہ طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے غریبوں کے اور مظلوموں کے حقوق ہڑپ کرنا نہ شروع کر دے یہ صبر اور یہ یہ خوبصورتی والے کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو بے حیائی کے کاموں میں خرچ نہ کرے یہ صبر حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اس اقتدار کو اپنے ذاتی اللّوں اور طلوع کے لیے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازنے کے لیے نہیں بلکہ یہ رعایا کا حق سمجھتے ہوئے ان کو لٹانے کی کوشش کرے تو صبر ہر آدمی کا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صبر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی رضا کو پا سکیں اور پھر اللہ نے فرمایا وہ اقام وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں وان فکوم اما رزکناہم اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں اور سررن و وہ خرچ کرتے ہیں جب اس کو مخفی یا چھپا کے دینے کا ہو تب چھپا کے دیتے ہیں اور جب اعلانیہ دینا ہو تو اللہ کے رستے میں اعلانیہ دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو اس کا شوق پیدا ہو اور دوسرے بھی یہ عادت اپنائیں واحد رعاؤن اب الحسنت اور وہ بہت ہی خوبصورت عادت ہے بہت ہی خوبصورت عادت جسے مجھے اور آپ کو خاص طور پہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اگر کوئی ان کے بارے میں بری بات کہتا ہے وہ اس کے بارے میں اچھی بات کہتے ہیں اگر کوئی ان کا حق مارتا ہے اس سے درگزر کرتے ہیں اگر کوئی ان کے بارے میں ان کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی پھر بھی اچھی صفات بیان کرتے ہیں تو برائی کو جب اچھائی سے مٹایا جائے گا تو یہ اصل تبدیلی ہے جو مطلوب ہے اور اسی کا ذکر آگے چوبیسویں پارے میں آئے گا کہ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن کہ برائی کو اس چیز سے دور کر دو جو اچھی ہے اس سے بھلی ہے بری بات کو اچھی بات سے دور کیا جائے گا تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وی ادرا بلحسنت وہ اگر کوئی آدمی ان سے کٹتا ہے اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بےزتی کرتا ہے اس سے ناراضگی اختیار کر کے قطع تعلق نہیں کرتے بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں الاک الحم اخبدار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا ٹھکانا ہے جنات وادن ید خلونہ ایسی جنات ایسے باغات ہیں کہ جو ہمیشگی والے ہیں اور یہ اس میں داخل کیے جائیں گے اس کے بعد اللہ نے اور بہت اہم بات کہی ہے کہ یہ جو جنت کے اندر جانے والے ہیں یہ دنیا کے اندر جو لوگ فیملی کے طور پہ رہتے ہیں ایک گھرانے کے طور پہ رہتے ہیں یہ گھرانہ جنت میں بھی اکٹھا ہو سکتا ہے اگر وہ ان صفات کو اپنا لے اگر وہ ایمان لائے اور ان صفات کو اپنے اندر جو دس صفات ذکر ہوئیں اختیار کر لے تو پھر یہ جنتی گھرانہ بنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ منصلہ آبا و از واج اہم وضریات ان کے والدین ہوں یا ان کی بیویاں ہوں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر ہوں یا ان کی اولادیں ہوں اللہ ان سب کو جنت میں اکٹھا کریں گے اور پھر آگے ستائیسویں پارے میں وہ آیات آئیں گی کہ اللہ وہ لوگ کے جو ایمان لائیں گے الحق من بھی کہ ہم ان لوگوں کو اور ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے کہ جو ایمان لائے تھے اور ایمان کے بعد عمل صالح کیا تھا جنت میں ہم ان کو ایک لیول پہ کر دیں گے اور یہ کتنا خوبصورت معاملہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے کہ اگر ہماری فیملی میں سے کوئی اوپر کے لیول پر ہے میرے والد صاحب مجھ سے اوپر جنت میں کسی درجے میں ان کو پلاٹ الاٹ ہوا ہے زمین کا رقبہ الاٹ ہوا ہے اور میں نچلے کسی درجے پہ ہوں تو میں اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے یہ موقع دیں گے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اوپر کے مرتبے پہ جا سکتا ہوں اور کسی کی بیوی بی اگر ایک ہے اسے جنت میں اس سے اوپر والا درجہ الاٹ ہوا ہے تو شوہر کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اللہ سے گزارش کرے کہ میں اس کے ساتھ اس کے لیول پہ جا کے رہنا چاہتا ہوں تو نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملایا جائے گا اللہ اکبر اوپر والے کو نیچے نہیں بلکہ نیچے والے کو اوپر لے جایا جائے, جائے گا یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا اس فیملی کے لیے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر ان اعمال کو اختیار کر لے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے اور پھر کہا کہ باب فرشتے ہر طرف سے ان کے اوپر داخل ہوں گے بہت سمتوں سے ان کے اوپر داخل ہوں گے جتنے بھی دروازے ان کی جو الاٹمنٹ ہے اس کی سائٹ پر لگے ہوں گے ان سب سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ سلام علیکم سلامتی ہو تم پر بما صبر سے جو تم نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حلال اور حرام کے اندر رکھا اللہ کی طرف سے جو حدود مقرر تھی ان حدود کے اندر اپنے آپ کو رکھا اس صبر کے اوپر آج تمہیں سلامتی ہو اللہ نے تمہیں بہت دیا تھا اللہ نے تمہیں بہت نوازا تھا لیکن تم نے اس کو غلط کام میں خرچ کرنے کی بجائے صبر کا دامن اختیار کیا اور اپنے آپ کو ان دائروں میں رکھا جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کیے تو آج تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی تمام فیملیز کے ساتھ جنت میں یہ ساتھ نصیب فرمائے اس کے بعد پھر آگے ایک اور بہت خوبصورت آئےت ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ الدین آ من وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں وہ بذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کی ذکر سے اطمینان پاتے ہیں آج دنیا کے اندر انسانوں کا بہت بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے انزائٹی ہے غم اور پریشانی ہے سائکی کے ہاسپٹل جو ہے سائیکی کے ڈپارٹمنٹس بھرے پڑے ہیں پیشنٹس کے ساتھ نفسیاتی بیمار ہو گئے انسان پہلے یہ عموماً بوڑھوں میں ہوتا تھا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا تھا تو تب اس کا کسی زندگی میں کسی حادثے کی وجہ سے کسی معاملے کی وجہ سے بیلنس خراب ہو جاتا تھا اور وہ اونٹ پٹانگ بکنے لگتا تھا دماغی طور پر وہ ہل جاتا تھا یا کوئی غم اور پریشانی آئی ہے تو بچارہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اس کے آواز اور اس کی سینسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہی آج یہ معاملہ دنیا میں بہت سے نوجوانوں کے ساتھ ہے نوجوان خودکشیاں کرنا شروع کر چکے ہیں اور وجہ کیا ہے دل کا اطمینان نہیں ہے کسی کی بی وفائی کی وجہ سے یا اور کوئی صدمہ ہوا ہے اس وجہ سے خودکشی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ جتنے بھی کلمات ہیں ذکر کے وہ زبان سے جاری ہوں اور انسان کا بدن بھی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو کہ اس بدن سے وہ کام ہو کہ جو اللہ کی طرف سے جن کی اجازت ہے غلط کاموں میں انسان اپنے آپ کو انوالو نہ کرے تو اللہ کے ذکر میں انسان کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے اور دل کا اطمینان اللہ نے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ دل کے اطمینان کے لیے کوئی اور طریقہ ہے تمہاری غلط فہمی ہے یہ غلط خیالی ہے وقتی خوشی کے لیے وقتی آرام اور اطمینان کے لیے اور وقتی لذت کے لیے تم کوئی رستہ اختیار کرو اور اس سے تمہیں کوئی اطمینان نصیب ہوتا ہو تو یہ الگ بات ہے وہ وقتی ہو سکتا ہے لیکن خبردار رہو کہ ہمیشگی کا اطمینان مستقل دل کا اطمینان بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے آج بھی اگر ہم اپنے دلوں میں اطمینان چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ کا ذکر تلاوت قرآن ہو حضور علیہ سات وسلام کے اوپر درود ہو یا دیگر اذکار کے کلمات ہوں انسانوں کی خدمت ہو انسانوں کی خدمت بھی اللہ کا ذکر ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسانوں کی خدمت میں لگا دے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشی اس قدر ہوتی ہے کہ اس بندے کو دل کے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے وہ ضرورت کسی اور کی پوری کرتا ہے اپنے مال سے کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے اپنے مال سے کسی غریب کے کھانے کا انتظام کرتا ہے مال خود خرچ کرتا ہے لیکن اس خوشی جو اس غریب بچے کو یا اس یتیم کو حاصل ہوتی ہے اس خوشی کی وجہ سے اس کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے یہ دل کا اطمینان جو ہے یہ انسانوں کی خدمت کے اندر بھی ہے آزما کے دیکھ لیجئے آپ لوگوں سے محبت کرنا شروع کریں لوگوں کو اور جو مجبور ہے جو بیچارے مستحق ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں اور پھر ان کی خوشی جو ان کی آنکھوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں یقین کیجئے آپ کسی مجبور کی جب ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اس ضرورت کے پورا ہونے پر اس کے دل کے اندر جو خوشی کے جذبات آتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں یا اس کے چہرے کے تاثرات جب آپ دیکھتے ہیں وہ چہرے کے تاثرات اور وہ آنکھوں کے آنسو آپ کے دل کے اطمینان کے ذریعہ بن جاتے ہیں تو اللہ کی یاد جب بھی جس بھی انداز میں ہوگی یہ دل کے اطمینان کے ذریعہ بنے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے ذریعے اور قول کے ذریعے ذکر میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آگے سورہ ابراہیم ہے حضرت ابراہیم کے نام کے اوپر کیونکہ ان کا تذکرہ ہے سورت میں اس صورت کا نام ہے مکی صورت ہے اور یہ گیارہ سے تیرہ نبوی کے درمیان جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اس صورت میں بہت سے مختلف مضامین اور اہم مضامین بیان ہوئے اللہ تعالی نے ابتدائی کے اندر قرآن کریم کا تعارف کروایا اور یہ آئے ارشاد فرمائی یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اور کتاب کا ایک وہ معنی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب کا پہلا صفحہ ایک ہوتا ہے اور ایک آخری صفحہ ہوتا ہے یعنی دو جلدوں کے درمیان ایک کتاب ہوتی ہے جس میں کچھ صفحات ہوتے ہیں قرآن سے اعتبار سے بھی کتاب ہے کہ یہ الحمد سے شروع ہوتی ہے والناس پہ ختم ہوتی ہے اور قرآن اس معنی میں کتاب ہے کہ یہ گائیڈ ہے یہ رہنمائی ہے جیسے ہر چیز کو کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کے گائڈ ہوا کرتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو انسان کی زندگی کی گائڈ جو ہے وہ یہ کتاب ہے اللہ نے اس کتاب کو گائڈ کہا ہے یہ رہنمائی کا کام کرتی ہے ہدایت کا کام کرتی ہے تو اللہ نے اس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اتھر پہ نازل کیا لکھری ناس من ناسم ظلمات نور تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں اور اندھیرے چاہے وہ فکر کے اندھیرے ہیں چاہے وہ عقیدے کے اندھیرے ہیں اور چاہے وہ عمل کے اندھیرے ہیں ظلم کے اندھیرے ہیں ان سب اندھیروں سے نکال کے ان کو فکر کی پاکیزگی عطا فرمائے انسان بتوں کے آگے نہ جھکے انسان انسانوں کی غلامی اختیار نہ کرے انسان انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے آپ کو انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر لے آئے یہ اس کتاب کا مقصد ہے اور یہی وہ بات ہے جو صحابی رسول نے بادشاہ کے دربار میں کہی تھی ہیرا کے دربار میں اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تو انہوں نے اسی آیت کو بڑے خوبصورت الفاظ میں دوسرے انداز میں بیان فرمایا تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں بھلا انسانوں کو اللہ نے کسی کا غلام پیدا کیا ہے انسان اگر غلام ہو سکتا ہے تو صرف رب کا غلام ہو سکتا ہے اس لیے یہ جتنے بھی دنیا کے اندر اندھیرے ہیں اور آج چاہے وہ اندھیرے سیکولرزم کے نام پر ہوں وہ اندھیرے آج جدیدیت کے ماڈرنزم کے نام پر ہوں اور آج وہ اندھیرے چاہے اشتراقیت کے نام پر ہوں یا کسی اور ازم کے نام کے اوپر ہوں یہ سارے اندھیرے ہیں یہ سارے انسانوں کی خام خیالیاں ہیں یہ انسانوں کی گمراہیاں ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کبھی اس میتھڈ کو اپناتے ہیں کبھی اس میتھڈ کو اپناتے ہیں اور انجام کار کے طور پر 100 سال کے بعد دو سال کے بعد 50 سال کے بعد اس نظام سے توبہ اور طائب کرتے ہیں تو یہ نظام اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں دوسرے نظام جو ہے پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے اندھیرے ہیں ان اندھیروں سے نکال کے ان کو روشنی کی طرف لانا یہ اس کتاب کا کام ہے جو حقیقت اس قرآن نے بیان کی ہے جو روشنی اس کتاب نے دی ہے وہ کسی اور جگہ پہ میسر نہیں ہے تو یہ کتاب انسانوں کو اس رستے کی طرف لے کر آتی ہے کہ جو رستہ رب کریم کا رستہ ہے اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور آیتشاط فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا اور اللہ کی طرف سے عذاب کی نوید دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ایک ایک ایٹیچوڈ یہ ہے یس تحبون الحیات دنیا الل آخرہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس تحبو کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا کسی چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو پسند کرنا یعنی جس کو ہم پریورٹی کہتے ہیں ترجیح کہتے ہیں وہ دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے دنیا کی زندگی کو پریورٹی دی ہے آخرت کے مقابلے میں اسی لیے ان کا رویہ یہ ہے کہ یس الدین عن سمیل اللہ و اللہ کے سے ہیں اور اللہ نے جو دین اپنے نبی کے ذریعے سے دیا ہے اس میں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں کہیں پہ کوئی رکھنا مل جائے وہاں سے جو ہے وہ کوئی نئی بات نیا شوشہ نکال کے لے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا الافی دلال بائید یہ بہت ہی واضح گمراہی اور دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو یہ جو پریورٹیز کا تعین ہے نا اور اس میں جو بات اللہ نے یہاں پہ کہی یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ میری فسٹ پریورٹی کیا ہے آپ کی فسٹ پریورٹی کیا ہے اور فسٹ مسٹ بی ٹو ہیو سم نالج فرام ٹو ہیو سم ٹو یوز اور ڈیلی ٹائمنگ ہمیں اپنے دن کے اوقات کو اپنے اپنی مصروفیات کے اندر جو سب سے پہلی پیئورٹی بنانی چاہیے وہ قرآن اور یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے ہم سے کوئی خاص تقاضا نہیں کیا کہ ہر ایک کو کہے کہ تم نے لازمی اتنے گھنٹے اتنا ٹائم قرآن کو دینا ہے اس نے اوپن چھوڑا ہے ہماری چوائس بھی چھوڑا ہے بہت کم وقت ہے جو اس نے فرض نماز کے لیے کہا کہ یہ تم پر لازم ہے نہ دن کے 24 گھنٹے آپ کی اپنی چوائس ہے تو فرض نماز کے بعد اگر میری کوئی پہلی پیر پریورٹی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے اور اگر یہ پریارٹی نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی پریورٹی ہے اور دنیا کی زندگی پریارٹی کافروں کی ہوا کرتی ہے اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت ہمیشہ کی ہے آخرت کو ٹھیک کرنے کی فکر یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو نبی بھیجے وما ارسلّہ رسول اللہ بلسان قومی بئین اللہ وہ ان کی زبان میں بھیجے تاکہ ان کے سامنے وہ بیان کریں ان کے سامنے واضح کریں اور یہ جو طبعین ہے بیان یہ نبی کی زندگی سارا طبعین کا کام کرتی ہے رہنمائی کا کام کرتی ہے نبی صرف ایک پوسٹ مین نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے اور انسانوں کو دے کے چلا جائے بلکہ اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے ساری زندگی اس کی جو ہے وہ سنت ہوتی ہے اس میں وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور انسانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر اللہ نے قرآن میں دو جگہ یہ بات کہی لقد خان القم فی رسول اللہ اس وط تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کے لیے اس حسنا ہے تو رسول کی زندگی ماڈل ہے اور رسول کے بارے میں یہ جو آج کل بہت گمراہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کے اندر تعارظ ہے حدیثیں جو ہے وہ مشکل پیدا کرتی ہیں قرآن کافی ہے جی قرآن کی حفاظت ہے حدیث بعد کے دور میں لکھی ہوئی ہیں اس پر کسی دن اور تفصیلی بات ہوگی لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ رسول جب آتا ہے تو یہ طبی اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ طبی کا کام کرے یعنی اس کی وضاحت کرے اور اس کی وضاحت وہ اپنے عمل سے کرے گا اپنے قول سے کرے گا اور حدیث اسی کو کہتے ہیں نبی کے قول کو نبی کے عمل کو حدیث کہتے ہیں اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے شکرانے نعمت کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا و ان تاز رب کم لکر تم لذیذ اگر تم شکر کا رویہ اپناؤ گے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے بارشیں ہوں گی انعامات کی بارشیں ہوں گی والا ان کفر تم ان نہ آدابی اور اگر تم کفرانے نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو نعمتوں پر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اگر اللہ کی نعمتوں کی نا کرو اور نہ کرو اور اللہ کا شکر ادا نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ اس بندے کو بہت ہی پیار کرتے ہیں اسے بہت ہی محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت دی اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی اللہ تیرا شکر ہے تو نے عزت دی اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا پینے کے لیے کچھ دیا رہنے کے لیے چھت دی ہے اور رہنے کے لیے امن دیا ہے یہ ساری نعمتیں ہیں تو وہ یہ نعمتوں میں رہتے اور اللہ کا شکر کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہمارے اپنی طاقت کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں ہمارے اپنی کسی مہارت کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں یہ کفران نعمت ہے تو اللہ ایک وقت تک دیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک آیت میں شیطان کے کچھ جھوٹے وعدوں کا ذکر کیا اور قیامت کا منظر ہمارے سامنے رکھا تو اللہ فرماتے ہیں وقال شیطان المر جب یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا جنت والوں کا جہنم والوں کا تو شیطان کہے گا اپنے ساتھیوں سے جو جہنم میں جائیں گے ان وعدكم وعد الحق تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ بالکل سچا وعدہ تھا وہ وادم فاخلف تم اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے وہ ماکان علی علیکم سلطان فستا جب تم لی اور میں نے تمہیں زبردستی کسی غلط رستے پہ نہیں ڈالا تھا نہ ہی میرے پاس یہ اختیار تھا کہ تمہیں کان سے پکڑ کے غلط رستے پہ لے جاؤں میں نے تو بس تمہیں دعوت دی تھی گناہ کی دعوت دی تھی گناہ کو اچھا بنا کے خوبصورت بنا کے تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کیا تھا فسل جب تم لی تم نے میری بات کو قبول کر لیا فلاں اب مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے آپ کو ملامت کرو غلطی تم نے خود کی ہے اپنی مرضی سے غلط رسے کا انتخاب کیا ہے اور دنیاوی لذتوں کے لیے گناہ کا انتخاب کیا ہے اب ملامت اپنے آپ کو کرو مجھے کیا کہتے ہو مان ابھی مسرح و مان تم بھی مصرحی نہ تو میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے اس میرے عذاب سے جس عذاب میں میں پہلے دن سے گرفتار ہوں نکال سکتے ہو انی کفر تو بھی میں اشرخت من قبل اور میں اس شرک کا بھی انکار کرتا ہوں جو تم نے میرے معاملے میں کیا اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ میں تمہارا سچا ساتھی ہوں تو یہ تم نے میرے بارے میں غلط بات کی تھی اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظالم ہے تو یہ شیطان کا وہ جواب جو قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جو آج شیطان کی مان کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو آج شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اور شیطان کی طرف سے گراہوں کے خوبصورت بنا کر پیش کیے جانے پر اس میں غرق ہے مسلمان ہیں شراب کے رسیاں ہیں مسلمان ہیں ذنا کے رسیاں ہیں مسلمان ہیں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں مسلمان ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کچھ کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی کل میں شہادت پڑھنا بڑا آسان ہے یہ پڑھ لیتے ہیں یہ جو حجاب کی پابندی ہے یہ ہم سے نہیں ہوتی یہ اب یہ کوئی دور ہے حجاب لینے کا یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے کہ آپ اللہ کے ایک حکم کو مانے اور ایک کا انکار کر دے اور یہی رویہ اللہ نے یہود کا بیان کیا کہ کہتاب و یکفرون فرون اب بعض کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں یہ رویہ اہل ایمان کا نہیں ہونا چاہیے تو اگر آج جن غلط خیالات اور افکار کے اندر شیطان نے ہمیں پھسایا ہوا ہے اور ہمیں دل کی تسلی دی ہوئی ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو تو قیامت کے دن وہ ہم سے مری ذمہ ہو جائے گا کہے گا بھوک تو اپنی مرضی سے اس رستے پہ چلے تھے میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی اللہ کا اللہ کا قرآن تمہارے سامنے موجود تھا اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے سامنے موجود تھی پھر بھی اگر تم نے اس کی نہیں مانی تو مجھے اب برا بھلا کہنے کی کو وجہ ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی علم تراقی اللہ کلی متن طیبہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتے ہیں جو شجر طیبہ کی طرح ہے اور شجر طیبہ کیسا ہوتا ہے اچھا درخت پاکیزہ درخت اور خوبصورت درخت اور وہ درخت کے جس کی تعریف کی جا سکتی ہو وہ کیسا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اسلوحا ثابتن و فر اس کی جڑیں زمین میں اور اس کی بلندی آسمان کو چھوڑی ہوتی ہے یعنی مضبوطی میں وہ اس قدر ہوتا ہے کہ اسے ہلایا نہیں جا سکتا اسے جلد اکھاڑا نہیں جا سکتا اور اس کی باراوری اتنی ہوتی ہے اس کی بلندی اتنی ہوتی ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہو تو یہ شجر طیبہ ہے اور ایمان شجر طیبہ ہوتا ہے کہ یہ دل میں جب اترتا ہے تو دل کے ہر کونے خدرے کے اندر سما جاتا ہے پھر اس دل میں شرک کی گندگی نہیں آ سکتی پھر اس دل کے اندر جس دل میں ایمان اتر جاتا ہے اس دل کے اندر شیطان سے محبت شیطانی رستوں سے محبت اور شیطانی طریقوں کی پیروی یہ نہیں ہو سکتی جب یہ ایمان دل میں اترتا ہے پھر وہ بکرے سے دیکھ بنتا ہے پھر وہ عمر فاروق بنتا ہے پھر وہ عثمان غنی اور علی مرتضیٰ بنتا ہے پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں پیش کر دیتا ہے پھر اس کی وہی پسند ہوتی ہے جو اللہ کی پسند ہوتی ہے یہ کلم طیبہ کی مانند جو زمین میں گہرا ہوتا ہے تو ایمان کی جڑیں دل میں گہری ہو جاتی ہیں پھر اس کو گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو اللہ کی طرف سے نور اور بصیرت ملتی ہے اور وہ عملِ صالح کے ذریعے جیسے درخت آسمان کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے انسانوں میں بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے جو عمل صالح کو اختیار کرتا ہے تو ایمان دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے اور عمل اس کو انسانوں کے درمیان بلند کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کلمہ خبیصہ ہے کلمہ طیبہ کے مقابلے میں ناپاک کلمہ اور وہ کیا ہے اللہ کا انکار ہے اللہ کے نبیوں کا انکار ہے دین کا انکار ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شاہجہ ناتن خبیصہ وہ ایک خبیص درخت کی مانند ہے اور وہ جو خبیث درخت ہے اس کی صفت کیا ہے اوہ تسد من فوق الارض ما من قرار اس کی تو جڑیں بھی زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں یعنی وہ اتنا نکما ناکارا درخت ہے کہ اس کی تو کوئی مضبوطی ہے ہی نہیں حتی کہ اس کی جڑیں جو زمین کے اندر ہونی چاہیے جتنی بھی ہوں وہ جڑیں بھی زمین کے اوپر ہوتی ہیں اور ہوا کے ایک جھونکے سے ہی جو ہے وہ اکھاڑ دیا جاتا ہے اسی طرح کفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو لوگ کفر کا دامن اپناتے ہیں ان کی مضبوطی نہیں ان کی ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا جو سب بط اللہ آمنوا اللہ منو بالقول فل حیات دنیا و فلاخرہ وعد اللہ العالمین و فعال اللّہ ماشا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی قول ثابت کے اوپر استقامت عطا فرماتے اور قول ثابت کیا ہے یہ کلم شہادت ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان اسی سے وابستہ ہو کہ زندگی بسر کرتا ہے اور قیامت میں یا خبر میں جب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا تمہارا دین کیا تھا تمہارا نبی کون تھا تو اس پر استقامت اختیار کر کے اس کا صحیح جواب دے سکے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو ذکر کیا جن کی نسبت سے صورت کا نام رکھا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے تھے جس کا ذکر یہاں پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا الحمد اللہ تیرا شکر ہے تعریف تیرے لیے ہے وہ علی عالل کی بلی اسماعیل و اسحاق تو نے اس بڑھاپے مجھے اسماعیل بھی دیا اور ایک نہیں دو دیے اسحاق بھی دیا ان نہ ربی لسمی اور اے پروردگار بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے اور اس کے بعد یہ دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بہت خوبصورت دعا ہے رب جالنی مقیم الصلاتی ومن ضروری اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اب دیکھیں دعاؤں میں سب سے پہلی دعا کیا ہے نماز کی پابندی پانچ وقت کی نمازیں ان کے اوقات کے اوپر ادا کرنا یہ نماز کی پابندی ہے اور اچھی بات ہے کہ با جماعت ہو اچھی بات ہے کہ اس کو تمام آداب کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے اور یہ نبی کی حضرت ابراہیم کی جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہے اپنی فیملی کے بارے میں دعا ہے ویسے انہوں نے مکہ کے لیے بھی دعا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی دعا کی لیکن اپنی فیملی کے بارے میں جب دعا کی تو اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے ہمیں اس چیز کا اپنے گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پہ آج جب سب بچے گھر میں ہیں والدین گھر میں ہیں کہ ہم ان کو نماز کا عادی بنائیں اور محبت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے آگے جھکنا اس کی نعمتوں کے اظہار پر ہے اس وجہ سے نہیں کہ میرے باپ سخت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس پڑھو نہیں تو ماروں گا یا نہیں پڑھو گے تو ناراض ہو جاؤں گا نہیں بلکہ بچے کو سمجھائیں کہ یہ جو اللہ کے آگے جھکنا ہے یہ اس کی نعمتوں کے شکرانہ ہے یہ جو اللہ نے نبی قرآن میں پہلے کہا کہ میرے آگے جھکو شکر اختیار کرو تو یہ شکر کے جذبات کے ساتھ اس کے آگے جھکنا ہے ہم شکر کریں گے تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ اللہ اور اضافہ کریں گے اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ شکر اپناؤ گے تو میں اور دوں گا تو نماز اللہ کے شکرانے کے اظہار کے طور پر ادا کرنی ہے اس لیے اس کے سامنے جھکنا ہے اور پھر رب بانا وہ تقبل دعا اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے اللہ سے دعا مانگے اور دعا کی قبولیت بھی مانگے کہ اللہ جو مانگا ہے وہ قبول کر لے اور پھر یہ دعا بہت خوبصورت اور جامع دعا رب بانہ لی اللہ مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی کمی کوتاہی غلطی گنا سرزد ہوا ہو اللہ اسے معاف کر دے وہ علی اور انسان کو اپنے والدین کو اپنی دعا میں نہیں بھولنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی بخش دے والمین اور تمام مومین کو یوم یا قوم الحساب قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کو اور یہ ایک اور دعا کا پہلو ہے کہ اپنی